0: Oi pessoal, bem-vindos a mais uma sexta-feira com Somas, onde a gente ao meio-dia vem se dedicando a conseguir é, construir repertório com vocês sobre temas que tangem educação de tecnologia. Essa semana o nosso tema é cidadania digital, deixa eu aceitar aqui o Fábio, gente, ah, sobre o tema cidadania digital... Ah, Reconhecendo quase como uma atividade política, né? a gente compreender se, ah, o que significa essa cidadania digital, ah, se a gente está educando bem as empresas para serem cidadãs digitais, o ah, nosso conhecimento dessa cidadania, escola. escolas, então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco a responsabilidade, a. Beleza, Fábio Ribeiro? Você está bem?
1: Estou bem, cara. Meu som picota para você? Não, Tá bom.
0: Ele tá com o eco, assim. Ele tá meio... o som tá longe. Mas tá bom.
1: Tá, eu vou tentar mudar de lugar, mas... para resolver a questão do eco. Mas vamos lá. Assunto legal hoje. Cidadania digital. Um trabalho de fôlego feito pela Aninha ontem. Ana Beatriz faz a compilação dessas pesquisas científicas todas que abordam o tema. Eu achei bem bem interessante. Que ontem a gente discutiu um bom tempo. Eu acho que tem bons pontos para a gente puxar hoje aqui.
0: Vamos começar pelas perguntas mais básicas, sabe Vamos. Que é a sua definição?
1: A minha. A minha, ela, na verdade, e isso é interessante, né? O que que eu acho? criar polêmica no começo logo, mas sempre quando a gente começa a discutir um assunto cujo sufixo é digital, a gente dá de barato que a gente entende o conceito desse assunto quando ele não é digital, quando ele é o assunto tradicional, né? Ontem a gente passou um bom tempo discutindo isso, quando a gente coloca a cidadania digital como um tema, parece que todo mundo compreende o que significa cidadania como um tema, obviamente, como uma expressão por si só. E aí, obviamente, a gente é muito traído. E aí essa pergunta tua é muito boa, cara, porque a gente é muito traído pelo que a gente entende que seja a definição de cidadania. Então, eu acho que eu sugiro a todo mundo que, quando questionado, como a Camila me questionou, vá buscar compreender essencialmente, dentro de uma pesquisa, o que significa. E a gente tem várias dimensões ali. Tem a dimensão da capacidade de você ser incluído numa sociedade, ou seja, de você ter acesso a participar do jogo social nas arenas onde o jogo social se delineia, nesse caso, no digital especificamente, que você tenha condições de igualdade para poder praticar a sua cidadania e que, de certa forma, você tenha a sua opinião ouvida e considerada nas questões que envolvem sociedade. Enfim, tudo isso envolve aspectos de cidadania. Acesso, participação e influência, à medida que você tem acesso, participa e pode influenciar, você exerce cidadania e, obviamente, a digital está contida na cidadania. Né? Então, esse talvez seja a principal questão que a gente gostaria de salientar no começo. Cidadania digital não é uma ramificação da cidadania, ela é a cidadania per si. E eu acho que a expressão, de novo, é uma expressão que talvez não seja muito boa, porque ela implica dizer que existe algo separado da cidadania. E
0: aqui, né, eu dei um Google rápido, eu não tinha feito. Esse, esse exercício, Fábio é Cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão. Consequentemente, um sujeito com direitos e deveres. Para mim, a cidadania aqui, né, Pá, é eu ter consciência desses direitos e deveres. E hoje, quando a gente coloca né, esse qualificador digital, eu tenho uma sensação que as pessoas elas não compreendem. Não que elas compreendem o digital, concordo com você, mas de, de, de cidadania digital seria eu compreender qual é o e deveres de uma plataforma digital. O que seria, de alguma forma, representar e olhar, né? Cidadania digital aqui seria reconhecer os meus direitos e deveres dentro de uma sociedade digitalizada.
1: Sim. E eu, a questão aí, cara de repente... Esse é um assunto bem legal porque se algo precisa ser discutido e delineado é porque de fato não existe clareza de que ele, como ele funciona. Né? No caso da cidadania, eu estava raciocinando sobre isso, a gente sabe que a gente precisa de, cidadania, de educação, sabe que a gente precisa de saúde e tal, mas a gente não sai na rua pedindo cidadania digital. Porque esse não é um pleito, né? Não, não, não é assim que a coisa funciona. Ele é um termo mais acadêmico e ele é um termo mais científico do que um termo de uso que, que faz com que as pessoas ganhem consciência sobre ele. E eu acho que a principal questão sobre essa, e eu fui ler coisas da cidadania digital, do termo cidadania digital, e eu caí em coisas de 2010. assim. O que se discute muito nesse termo, do ponto de vista científico e acadêmico, é a capacidade que a gente tem de dar acesso às pessoas, de transitarem no mundo digital. Essa talvez seja a principal questão e, do ponto de vista lógico, é a primeira porta que a gente tem que abrir. Se a gente quiser discutir cidadania digital, eu tenho que discutir condições de acesso. Esse talvez seja o ponto mais dramático, assim, porque a gente, por mais que tenha muita evolução tecnológica, as questões de acesso ainda são questões que não são democratizadas, né? elas não permeiam todo o território, todo o país, em condições iguais. Queria te perguntar, exatamente puxando o um assunto para a educação, o quanto você entende, quais você entende que são os principais é, impedimentos para que a gente consiga ter esse assunto discutido ou debatido da forma mais profunda em educação, cara? Eu
0: acho que professores, uma das perguntas que na minha cabeça é de tipo beleza. Quem é responsável né formar? E aí eu tinha uma né, que chamava é, escola. Você tinha ética e cidadania?
1: Eu tinha educação moral e cívica.
0: Aí, educação moral e cívica, mesma coisa, né? Desde muito tempo, tanto a, né, a BNC, que é a base nacional curricular, tem. Anteriores, a gente sempre responsabilizou né, o ambiente escolar por essa educação moral e cívica. Então, eu acho que a grande parte. parte sabe, sabe Fá? Não fazer as distinções e ter que fazer uma disciplina de cidadania digital. Então, sim, a gente atualizar a nossa Que existiu de cidadania, de educação moral e cívica. Então, eu acho que muito, professor. E, obviamente, que passa um pouco. Porque no contexto em que você vai executar os seus direitos e deveres, para mim é muito claro que isso tem a planta é familiar, né? Eu acho que pais com responsabilidade, né? aí até que é um conceito que está ou a... da feitos da cidadania digital. Uma que é normativa e uma que é subjetiva. E aí eu acho que também tem uma divisão de quem é responsável que tá por parte. Para mim, é ensinada na escola, Fá, que é que você fazer uso responsável a... de ter E uma subjetiva que tem um pouco mais aspecto de um pouco mais sobre a convivência com as familiares. Então, uso responsável de tecnologia tem cola que... tem que a gente tem que explicar isso para as pessoas a gente tem que dar a legislação na faculdade na escola não importa. mas a gente precisa mostrar para as pessoas o que que elas estão fazendo né quais são os direitos delas e assim e a subjetividade é com ela conseguir separar fácil e aí eu acho que o professor está capaz de alcançar por essa conversa na que para mim foi importante ler esse artigo, tá? É o primeiro artigo que a gente publicou, a ah, aquela né? Ela é prática. Que ensinar, por exemplo, ah, uma boa ferramenta para isso é ler sobre proteção lei... de dados, é ler sobre termos de uso, é ler sobre controle parental, é ler sobre chaves primárias, como que eu ensino privacidade para criança. Isso é normativa, né? é. Normativo. E a subjetividade a, a gente vai para a assim, encar cada... que a gente tem hoje, né? Então, é o pai deliberar junto com a criança, se está é, na hora dela se toque ou não, é o pai deliberar junto com a criança se está na hora ah, dela se expor num vídeo no YouTube ou não. Então, acho que a parte cultural vai um pouco mais sobre os pais, Fá.
1: Boa. Bom. Eu vou tentar trazer esse assunto com um recorte mais particular. assim. Quando você estuda sobre cidadania digital, eu acho que você naturalmente tem acesso a uma hierarquia de necessidades. E Eu acho que talvez esse seja o principal ponto. Talvez a gente tenha que criar sufixos para a cidadania digital, porque o tema ele é muito amplo. Ele vai desde a hipótese de você permitir acessos para todos e aí uma das coisas que os países escandinavos fazem como política pública para garantir cidadania digital e oferecer banda larga para todo mundo. Então, é o aspecto, é o pilar inicial. Eu preciso dar acesso e, a partir do acesso, eu construo consciência, eu dou educação. Quando eu dou educação, eu consigo ensinar sobre segurança, privacidade e coisas do tipo. Eu acho que a primeira questão é essa. A gente, Ao estudar sobre cidadania digital, a gente ganha acesso à hierarquia de coisas que estão contidas dentro desse assunto. E aí eu acho que a gente tem que ponderar, dada a nossa realidade, o que é mais importante. Eu acho que tem uma lógica de pensamento computacional, né? Você decompor o assunto para entender, de fato, quais são os padrões que a gente reconhece, tá? O que me chama mais a atenção, dentro dessa discussão como um todo, é... a gente bota muita ênfase, a gente já falou isso numa live passada, que a gente sempre trata de cidadania digital num contexto muito protetivo, Né? E eu acho ótimo que você trate a questão protetiva, porque, de fato, primeiro eu preciso garantir que as pessoas tenham igualdade para depois elas construírem suas coisas nesse ambiente. Mas, ao mesmo tempo, a discussão que se impõe nos países europeus agora é pivotar, é mudar a lógica da cidadania digital para que as pessoas compreendam as habilidades que elas precisam desenvolver nesse espaço, para que, de fato, elas consigam construir desdobramentos das suas vidas nessas arenas todas. Para mim, tem um lance todo que ele é muito... É situacional. assim A gente está numa situação nossa ainda de discutir as coisas com um âmbito mais punitivo, restritivo. A gente está tentando discutir essas coisas. Eu acho que a questão poderia ir para um lado da gente construir alicerces sociais mais sólidos O que você acha?
0: Concordo. até as pessoas como é que você pode colaborar. Thomas, né? ele, fala, ele fala exatamente o que você é, é sobre, tipo, tem a proteção. Só que tem um ambiente de colaboração, por exemplo, de uma criança de uma criança, não sabe como proceder. Sabe? A gente poder, de alguma forma, conseguir ir para além dessa cidade, cidadania digital protetiva, ir para uma cidadania digital que fala sobre circulação de ideias, produtos e conteúdos. O uso dos meus dados. E com cidadania digital? todo protetivo de não deixar vazar a informação pessoal? Mas qual a oportunidade que dá de me dar? Né? Para que eu tá isso é né, para Dá para todo território para elas poderem trabalhar as possibilidades que a economia digital traz é para entender como é que tudo isso está acontecendo né
1: é, talvez seja até um reflexo das economias assim né Num, numa situação onde você tá assim existe supressão de direitos a cidadania digital ela ela é incorporada no, nesse nesse âmbito né você precisa proteger os direitos do acesso onde essas coisas já estão mais bem protegidas, você canaliza isso para economia criativa, para acesso, criação de hubs de empreendedorismo e tal, enfim, para meio que capturar essa inteligência de pessoas que estão alijadas para poder condensá-las ali e criar algum tipo de, de energia criativa. Eu acho que no nosso caso, nas nossas escolas, talvez o mais importante seja dar essa consciência de que o tema ele envolve uma capilaridade de coisas. Se você pegar a definição clássica, ela separa isso, né? acesso educação e proteção. Só que tem uma série de outros itens que vem a reboque. E esses outros itens, de certa forma, a gente não consegue nem tocá-los por conta da limitação básica. Eu, eu queria colocar uma pergunta muito mais é, prática, Carlos. Você acha que esse, esse tipo de discussão que a gente tem sobre aspectos de cidadania digital, eles são assuntos que eles estão sendo influenciados de uma forma equivocada, e eles estão sendo tratados de um jeito muito genérico ao ponto de você não conseguir tratar situações específicas de aplicação de soluções, eu não vejo soluções tangíveis assim, entendeu? Eu não vejo planos de ação que enderecem coisas do tipo olha, isso aqui está sendo feito. A coisa está tão no nível macro da expressão que eu acho que a gente está com dificuldade de aterrissar isso para campos mais práticos. O que, que de fato a gente poderia fazer, na tua perspectiva, para que a gente pudesse melhorar a consciência e, efetivamente, a introdução das pessoas na, na arena digital.
0: Total. Acho que está super genérico família então é, é essa, assim, a gente acabou. E aí, né, começando a responder sua pergunta. Eu acho que me vem a duas cabeças, duas coisas aqui que eu anotei, né, que eu queria falar muito que eu acho que são opções. Se você não sabe o que é a lei geral de proteção de dados, corre. Certo? Vai dar uma lida nisso. Você que é professor, você vai ter que ensinar sobre isso. Só que não num tom de colocar isso como uma ameaça, como um empecilho. E sim uma oportunidade, de fato, uma, um reconhecimento dos direitos que cada indivíduo tem E usufruir dos próprios dados, né? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, muito rapidamente, pessoal, é uma legislação que nasceu na Europa, GDPR, né, na Europeia, que começou a definir os limites da cidadania digital. Que o uso de dados, principalmente, que é a força motriz né, da economia digital. E ela chegou no Brasil e a partir de agosto vai passar lei, certo? a lei né, vai passar sanções, vai começar a ter multa e tal. Então, você vai poder usufruir desses direitos. Só que qual é a dificuldade? A lei ela é literária, a lei é difícil e eu tenho a dificuldade de conseguir compreender ela e como que eu vou usar. Então, ainda tem muito e CIS nessa conversa. Muitos investidos ainda nessa conversa. Mas eu acho que uma, uma. começar a espalhar a paradinha de. é todo mundo ler, saber lá, compartilhar, colocar no sistema de aula da higiene de proteção Um dos pilares dessa lei é que você, indivíduo, tem que ter de votar. Então, em qualquer sistema. Você vai poder apagar de fato os seus dados. Mesmo quando você apagava a conta do de... Instagram, você parava de usar. Mas os dados lá, ah, podem ter os dados. Hoje você pode apagar os seus dados, apagar o Instagram e ter certeza absoluta que mais ninguém está aproveitando aquele dado. Se houver a menor suspeita, você pode sancionar aquela empresa. Então eu acho que esse é um bom, é um bom começo, tá? E o segundo, meu está falhando? Está falhando só para você?
1: Para mim, um pouco, cara.
0: tá falhando? Não sei o que pode ser. Bom, e melhorou? Sim. E do ponto de vista de... de né, Para além da lei geral de... Tá, acho que uma segunda oportunidade que a gente tem aqui é a gente discutir como é que isso aterriza pra, como um direito prático. Vou dar um exemplo de uma ação da Nina da Hora. Tá, é uma...
1: O áudio está tá bem ruim, cara. Esse áudio está bem ruim.
0: Que tá... Melhorou? Sim. Que é uma ativista, eu acho que é a internet, né? É, que é uma ativista uh, do meio digital, a da Daora, e ela fez uma intervenção muito importante nas comunidades do Rio de Janeiro. Quando o Caixa Tem chegou, uh, as pessoas começaram a emprestar CPFs, Fábio Ribeiro. E aí você fala assim, é, nossa, pessoal, sem noção, como que você empresta o CPF, ah, tem que ficar sem receber mesmo e tal. Ninguém tinha parado para pensar que as pessoas não reconheceram que o CPF era uma chave primária do sistema, Fá, e que ela ia ser a chave de identificação naquele mundo digital. Para mim, isso é falta de cidadania digital, a gente não conseguiu pensar que a gente ia precisar treinar as pessoas e explicar para as pessoas que, ao emprestar para alguém para fazer o cadastro no Caixa Tem o seu CPF, você estava privando do seu direito de receber ah, o, o auxílio emergencial. E a Linda hora fez, um, fez uma intervenção, foi lá dar aula, foi lá explicar, foi lá resolver os problemas ah, dessas pessoas que estavam tendo com, com o aplicativo do Caixa Tem. Isso, para mim, é um exemplo de cidadania digital prática. Então, como é que eu vou ter conversas com os meus avós, com os meus colegas, e vou dissipando esses conhecimentos básicos, primários e cotidianos de cidadania digital. Eu acho que essa é uma forma. Nós, técnicos, a gente tem essa obrigação, esse dever de espalhar esse conhecimento por aí.
1: Sim, mas nesse caso especificamente, isso é decorrência de uma de uma atitude que acontece no mundo tradicional também, no mundo real, digamos assim. Então, é esse exatamente é um ponto de, de bastante reflexão, né? A cidadania digital ela não existe, digamos assim. Existe cidadania a ponto, e você exerce ela nos meios onde você tem relações sociais e econômicas, inclusive no digital. Então, quando a gente discute isso isoladamente, parece que a gente, de alguma forma, não tem essa situação em, outras, em outros meios. Né? Isso existe. Mas, de novo, cara, eu acho que a gente leva o aspecto de cidadania muito para um lado, é, extrapolando essas coisas que são de segurança normal, eu acho que talvez tenha que ser dessa forma quando a segurança não existe. Mas a gente perde um, uma oportunidade gigantesca de discutir cidadania digital, enquanto a capacidade que a gente tem de incorporar pessoas num debate, num espaço onde elas sequer acham que elas podem participar, entendeu? Eu acho que a gente deveria gastar menos tempo, por mais que esse seja um assunto delicado, eu acho que esse assunto tem em fóruns que ele vai ser discutido, de segurança e de privacidade. O mundo está mais consciente disso, por razões econômicas, inclusive. Eu acho que a gente deveria se concentrar e colocar mais energia na discussão de cidadania digital é na capacidade que as pessoas têm de participar da economia. E a economia hoje ela é digital na sua grande maioria. Então, essas pessoas estão aleijadas disso. E aí, eu acho que a gente tem que fazer uma lógica de cultura ágil mesmo. Quais são os primeiros itens que a gente tem que discutir nesse backlog? Não dá para a gente evitar o fato de que a gente não tem banda larga e não tem acesso ao computador. Sem isso eu sequer consigo discutir Fica muito teórico Fica muito...
0: Então, Fá, é... Olha nas aulas o que a gente passou né Fica fica, fica
1: muito filosófico
0: alunos não terem computador para ver a aula não ter aplicador... Ex
1: Exato Então assim, para mim a principal discussão Hoje é a gente criar condições Para que as pessoas Se equilibrem nesse jogo E eu acho que as... não dá para a gente é, Tapar o sol com a peneira, sabe? os principais problemas ainda são de acesso. E os problemas não estão nos rincões do país, eles estão dentro de São Paulo. A minha própria sobrinha, é, ela tem uma filha, a minha sobrinha, ela usa o WhatsApp para vender bolo e a sobrinha usa para ver aula, só que elas concorrem com o mesmo aparelho. Então, cidadania digital nesse aspecto é permitir que tanto a minha sobrinha quanto a minha é, neta sobrinha tenham capacidade de exercer as suas... O seu estudo e o seu trabalho de forma, enfim, sem ter que pegar a rede do vizinho, por exemplo, entendeu? Então, assim, as discussões, para mim, quando a gente estuda a cidadania digital, fica muito claro que talvez a gente esteja querendo resolver problemas que estão lá na frente. Segurança e privacidade é importantíssimo é óbvio que é. Só que a gente não está no estágio de discutir isso ainda. A gente não resolveu o processo de acesso. Então eu gostaria de colocar ênfase no acesso. A gente tem problemas muito sérios de acesso. E as iniciativas, políticas públicas de terceiro setor, é, públicos privados, deveriam enfatizar o acesso, na minha concepção. Seu áudio está falhando, cara, seu áudio. Ele não está não tá saindo. Seu áudio não está não tá vindo. E agora? Agora está.
0: Caiu? Vou aproveitar que ele estava aqui do meu ladinho, o Fabio Oliveira. Ah, a gente fez o computador circular justamente numa atitude, né, Fá, de cidadania digital. Perceber que esses alunos estavam assistindo aula pelo celular, estavam é, tendo dificuldade, e sabendo que tinha um monte de de, de lixo eletrônico disponível, né? mouse, teclado, monitor, a gente se propôs a conseguir criar uma alternativa para que as pessoas pudessem integrar essa economia, né, Fá? Então, na minha cabeça, o computador circular é uma ferramenta relevante para endereçar a cidadania digital. A gente está. Ah, Acho que o Fabiano não está assistindo, mas a gente vai lá para ocupação ah, 9 de julho. 9 de julho, não é, Ocupação Mauá? Vamos Claro, dá lá preocupação maior com alguns ah, computadores circulares para a gente poder é, é, dar acesso para as pessoas, porque eu concordo com você, Fá. A gente hoje tem uma dificuldade de conseguir fazer parte dessa economia digital, né? Durante a pandemia, eu acho que isso ficou ainda mais escancarado, né, Fá? Porque eu, não, eu fui privada de ir no banco, fui privado de ir para a escola, fui privado de aprender por não fazer parte dessa economia digital, né, por não ter um celular, por não ter uma internet, então é muito louco a gente parar para pensar que a gente ainda tem uma maioria que não consegue compreender isso, né, apesar de ter dois celulares em média por indivíduo, esse acesso ele não está distribuído de forma equânime, né, ele não está distribuído para a maioria das pessoas, então eu concordo com você que esse componente de acesso à, da cidadania digital é muito relevante e a gente tentou propor o um computador circular. Mas para a gente ir caminhando para o final, Fábio Ribeiro, eu queria te fazer uma pergunta, que é... Você falou da cidadania digital e os seus pilares, né? Então, a gente olha para essa, essa necessidade do acesso e a gente tentou compor né, isso com o computador circular. A gente tem vários exemplos legais de pessoas que estão tentando levar acesso à internet, doação de celular e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pragmática, assim, que é Beleza, talvez hoje eu não consiga dar acesso para alguém. Tipo, eu não consigo pagar a internet de ninguém. Eu male male tenho acesso a, a, pra mim. Como é que o um indivíduo que acha que tem como ajudar a falar nessa pauta, pode fazer isso em bases cotidianas? É evitando postar fake news? É conversando com pessoas? Como é que uma, um indivíduo comum, certo? Pode tentar ser um cidadão digital melhor? Onde você acha que tá essas essas boas práticas aí de um cidadão digital?
1: Eu acho que estudando. Eu acho que se todo mundo estudar, tem aquela lógica do avião, né? Quando o avião está com algum problema, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o oxigênio em você, para depois ajudar o outro. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem de política pública é que as pessoas não sabem sobre os assuntos e querem ajudar. E aí esse excesso de energia, ele não é bem canalizado, ele acaba gerando até o oposto ele acaba atrasando a discussão de um assunto. Então, assim, nunca houve tanta ONG em educação, tanta ONG em tecnologia. E os problemas educacionais, eles só crescem, os problemas com tecnologia só crescem. Então, o que eu posso sugerir como medida inicial para todo mundo que queira se envolver com cidadania digital é primeiro estudar sobre o conceito de cidadania. O estudo que a Ana Beatriz produziu, ele faz um apanhado histórico do que significa a cidadania. Ah, mas estudar ajuda? Sim. À medida que a gente estuda, a gente começa a ter clareza de qual a hierarquia das coisas dentro de uma resolução de problema, e a gente vai atacar as principais. Quando a gente estuda, a gente entende que uma das principais questões que envolvem cidadania digital é a gente melhorar o uso que a gente tem dos recursos disponíveis dentro da própria indústria de tecnologia. O computador secular que você acabou de mostrar, ele é fruto de descarte, de excesso, de consumo desenfreado. Então, à medida que você estuda sobre cidadania, você entende que uma das principais coisas que você pode ajudar é não desperdiçar coisas. Ou analisar doações de coisas que estão sendo desperdiçadas para construir um computador circular, por exemplo, enfim, dar melhores usos para os recursos que estão disponíveis. A principal coisa que eu acho que a gente tem que fazer para a cidadania digital, Ká, é nivelar o que a gente entende sobre cidadania digital. Se cada um estudar e entender como isso funciona, a gente vai ser mais atencioso nos nossos espaços, a gente vai permitir que essas discussões ocorram nas empresas onde a gente trabalha, a gente vai se envolver de forma muito assertiva com iniciativas que resolvam problemas de acesso, que resolvam problemas de capacitação, que resolvam problemas de segurança e privacidade. A minha maior questão agora é, para que a gente consiga jogar esse jogo de forma eficiente, é não fazer disso uma histeria coletiva. A gente precisa se educar. À medida que a gente se educa, a gente consegue, de fato, criar um processo de inclusão, de acesso e educação que vai se reverter num país com maiores índices de cidadania, e cidadania digital. Então, o que eu recomendo é que cada um estude hoje, ao longo do dia, o que significa cidadania.
0: Perfeito, Fá. E, de alguma forma, a gente está tentando ajudar, né? Enquanto o Somas, eu aqui que é Gilmara. Saudade, Gilmara. Falando que a gente é a melhor empresa digital do mundo. Eu acho que a gente está tentando construir esse repertório, né? Devolver, né, Fá, para as pessoas uh, um pouco desse conteúdo. Tanto na Insta das Somas, quanto na Mastertech, a gente tem provocado esse estudo, né, Fá, esse desenvolvimento de repertório. É não aceitar de bate-pronto uma definição, uma frase pronta, né? Não, pesquisar.
1: Pesquisar sobre ela, fazer uso da... E, e de novo, a gente... Fome, é, a, a discussão sobre a fome, sobre o básico, são discussões que a gente perdeu muito tempo categorizando a coisa de um jeito muito macro. E a gente deixou de fazer coisas mínimas assim. Com cidadania digital, acho que é a mesma coisa. À medida que você estuda o tema, você percebe que você pode se aperfeiçoar e se especializar em alguns subtemas ali, entendeu? Então, a gente, como educador, como escola, cabe a gente dizer o seguinte: cidadania digital é muito amplo. Precisa ser quebrado. E precisa ser hierarquizado. E a gente precisa ter um plano de ação para trabalhar isso. Do contrário, a gente só vai espalhar hashtag. E hashtags, elas não melhoram, obviamente, nada. A gente precisa ter consciência de onde atuar. Eu acho que uma das coisas que eu acho legais desse projeto do computador circular é que ele pode não ser grandioso, mas ele é uma ponta de atuação. Ele é uma ponta de atuação lógica que permite a gente resolver um problema de acesso a computadores. Ele é pequeno, mas ele, em escala, pode criar um efeito grandioso. E aí, mais pessoas vão poder ter capacidade de participar do mundo e do mundo digital e, obviamente, com acesso... Com impacto e com influência, a gente pratica a cidadania digital. Cidadania digital é consequência. A gente tem que entender quais são as peças que a gente mexe antes para que isso, obviamente, seja provocado lá na sua ponta final. Discutir só a ponta final é contraproducente, não é lógico e não vai nos mobilizar do jeito certo, cara.
0: Pai, estou abrindo aqui a agenda porque eu queria dar alguns recados. Uh finais. Semana que vem a gente entra numa semana muito legal, que é uma semana onde a gente vai se dedicar a fazer rodas de conversa sobre esse mês em que a gente se dedicou a, a discussões de cidadania, de papel dos pais, mas que o, o guarda-chuva era essa educação de pensamento computacional, né? Como é que eu posso é, passar esse conhecimento sobre várias coisas. E aí, a gente propôs que a semana que vem, ao meio-dia, vão ser rodas de conversa. Na segunda-feira a gente vai conversar com professoras, Fábio Ribeiro, que estão se dedicando a que é pensamento computacional. Então, vai ser transmitido aqui, vai ser transmitido na Mastertech, então vai ser bem legal. Na terça, a gente vai conversar com pais, Fábio. Então, a gente vai trocar, vai ouvir, né, esses pais sobre a realidade deles, sobre o que, que eles veem com os filhos. Ah, tem um Pai vai estar na live, certo? Então uh, aguardem ansiosos esse momento. Vamos ser pais de crianças, de adultos, então é bem legal. Uh, na quarta a gente tem uma é, uma uma discussão com educação não formal, né? Então o que, que é isso? Pessoas que têm projetos de ensino, né? Principalmente na internet, de pessoas que vão, né? Que se dedicam a, a conteúdo sobre isso, a Gabi do Proteca por exemplo, que produz conteúdo para internet e tal, então essa educação não formal na quinta a gente para para fazer uma live de lançamento uh, tem lançamento semana que vem tem prêmio, Fábio Ribeiro semana que vem que a gente vai lançar Pô. tem material, a gente tem um escândalo semana que vem, então quinta-feira a gente vai lançar e na sexta a gente encerra conversando um pouco com ativistas sociais do mundo digital, então como é que tem feito impacto social com esse ensino, Fábio Ribeiro. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Se conecte, Fábio Ribeiro vai estar nas lives, né? Mas não, não percam, meio-dia, passem para frente. A, a agenda de rodas de conversa vai ser incrível.
1: Boa, cara. É isso.
0: Beleza? Então, essa, essa, essa live vai ficar salva. Se você acha que alguém tem que. Vou sempre meio-dia, Gilmar, é isso mesmo. Sempre no almoço. Vocês poderem, enquanto vocês comem, ouvirem a gente conversar, ah, a gente vai salvar essa live, tá? Então, se você acha que alguém tem que ver, ouvir falar sobre cidadania digital, envia lá pra galera, beleza? Obrigada, Fábio Ribeiro, mais uma tchau, vez. Pessoal. Pelo papo ótimo.
1: Valeu, tchau, tchau.